0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici, ascoltatori di Radio Cooperativa. Buonasera. Bene, ehm, sì, adesso è, o oh, meglio adesso, oggi, è martedì 17 maggio 2022, sono le 15.51 l'orologio di Radio Cooperativa, sta per andare in onda e in diretta, come d'uso, disordine sparso. Io sono Federico Pinaffo. Bene, e allora fermiamola qui con la musica e attacchiamo con le parole, visto che questa trasmissione è una trasmissione di quelle che si, dif- che si definiscono trasmissione di parole. Come la canzone, la famosa canzone, vi ricordate? Parole, parole, parole. Ma quella era cantata, era un trucco, no? Parole invece, invece è cantata, è musica, è. qua. e se cioè noi facciamo parole, parole e musica. Poca. E cosa facciamo questo martedì? Beh, ehm, questo martedì ho pensato di fare così. Questo martedì eh, lo dedico a um, letture sparse. Vi dirò, è successo questo: è successo che il 25 aprile ho avuto l'occasione, l'opportunità, di partecipare ad un recital di poesie sulla guerra. Un recital che si è tenuto ad Asolo il teatro Teatrino Duse, bellissimo, bellissima località. Beh, Asolo lo conoscete? No? Un borgo molto bello, eh, c'è questo bel castello, famoso, il famoso castello della regina Cornaro, eh, del quale parla- della quale abbiamo parlato qualche settimana fa. Ehm, e dentro c'è un teatrino, no? è stato ricavato il teatrino, il teatro Duse, Duse, perché la famosa attrice Eleonora Duse è stata legata ad Asolo, ma non entriamo tanto nel merito perché ci disperdiamo. E insomma si è tenuta questa, eh, a cura di un'associazione ehm, di una, di una culturale di Asolo, la, la, mh, l'Accademia di Arinovati, e si è tenuta questa, questa, questo recital di poesie sulla guerra. Beh, la guerra ovviamente è molto presente, oggi è quasi impossibile non parlarne, però noi qui non ne abbiamo mai parlato direttamente. Per questo ho pensato che anche Disordine Sparso mh, poteva approfittare di questa occasione per, per parlarne. Ma, non, ma Disordine Sparso, fermi tutti, fermi qui. Disordine Sparso non è una trasmissione, non è solo... eh, scusate com'è che mi mi sto imbrogliando con i non prima abbiamo detto che non è musicale ecco non solo non è musicale ma non è nemmeno una trasmissione di di attualità per cui non è di una guerra in particolare che parliamo Eh, è della guerra del principio stesso dell'evento in sé e perché è stata cantata fra virgolette in molti modi, da molti autori nel tempo, anche, anche con l'enfasi e, e, e il senso epico della, apro una virgolette, bellezza, no? dell'eroismo, eh, della, um, dell'importanza dal punto di vista dello sviluppo umano. Questo lo hanno fatto per esempio anche i, anche i futuristi italiani. Eh, ma, non è di, ma non è a questi autori che noi attingeremo, ma ad altri che ne parlano come, come di quello che in effetti, in effetti è, con linguaggi diversi, con, in epoche eh, diverse, con stili diversi, da, da paesi eh, diversi. Eh, e quindi, vabbè, insomma, andremo via in questa, con queste modalità. Allora, eh, però, c'è una cosa da dire. Le poesie, mio Dio, sono una quindicina. Non le ho neanche contate, per la verità. Le ho riprese in mano e senza stare lì a, a spulciare. Ma non sono moltissime. Volendole leggere in fila, beh, insomma, ovvio, poco più che mezz'ora. La trasmissione dura di più. Ed è per questo che ci sto chiacchierando un po' sopra. Ci chiacchiereremo un po' sopra se avete voglia. Lo faremo insieme. E se no. Due parole le dico io, la linea telefonica sarà sempre aperta escluso il momento in cui, i minuti in cui leggo gli autori evidentemente, leggo cioè le poesie. Per il resto la linea telefonica rimane aperta in maniera che possiamo interloquire nel senso e nel modo che vorrete voi. La linea è quella dello 049 880 90 20. Benissimo, allora pensavo anche di fare così. Voi sapete che quando io in questa trasmissione, quando leggo qualche racconto, qualche storia, anche qualche poesia, di solito presento l'autore prima, ma anche in maniera a volte, non dico approfondita per carità, ma un po' dilungata. Beh ecco, questo non lo possiamo fare, sono tanti gli autori, però, um, però due parole, almeno, almeno inquadrarli un attimo e ricordare chi sono, questo sì. Per cui apro uh, con una piccola... Un- sì, aprirò ogni lettura con una breve biografia, proprio breve breve, poi leggo la poesia, poi facciamo un intervallo musicale, facciamo due parole sulla poesia che abbiamo appena ascoltato. E via così, fino alla fine.
1: Mm,
0: Ribadisco, eh, possiamo sentirci quando quando volete. Bene. Bene. Eh, Tengo d'occhio, scusatemi se ho fatto questo momento di di, di buco, volevo tenere d'occhio per bene l'orologio perché per questo motivo che vi ho detto, perché cerchiamo di arrivare alla fine tutti insieme non è una trasmissione è una trasmissione veramente fra virgolette indiretta nel senso che non c'è nulla di eh, provato anche nei tempi mm, andiamo, un po', andiamo un po' a braccio a parte quello che riguarda eh, ovviamente la lettura del, dei testi scritti eh, ad Asolo eravamo in due a leggere eh, eh, qui sono solo per cui, per cui vabbè, eh, vi dovrete accontentare Allora, il primo autore del quale andiamo a prendere un testo, anzi, l'ordine, dico anche questo, dai, l'ordine nel quale verranno lette le poesie non è un ordine studiato, ehm, per cui potreste trovare, ma ma forse una, non so, non c'è una vera coerenza, ecco, nell'andare dietro così. Sono autori diversi, di epoche, appunto, diverse, e con i loro diversi stili di presentazione e li prendiamo così come vengono il primo, dicevo, è Salvatore Quasimodo Salvatore Quasimodo è un um, poeta italiano evidentemente siciliano, nato a Modica Modica, sapete Modica? No? Quella della cioccolata famosa cioccolata di Modica e lui era nato lì nel 1901 e poi è morto a Napoli però nel 68 Poeta f- molto famoso, a suo tempo è stato un personaggio di, 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 di grandissimo rilievo, è stato nel 59, eh, ha vinto il premio Nobel per la letteratura, quindi voglio dire eh, oggettivamente di grandissimo rilievo nella letteratura italiana. È stato poeta, è stato anche traduttore, è stato uno dei cl- un, sapete quei, eh, quei professori no? classici, un po' quei, quei personaggi... Mh, Uh, quei personaggi che diventavano che erano anche poeti, ma erano anche dei personaggi di, di, grande, di grande cultura. Tradusse liriche greche, componimenti classici, tradusse Molière, Shakespeare <coughs> e scrisse moltissime, moltissime poesie. Questa che leggiamo, che leggiamo adesso. E appunto, l'abbiamo detto, una poesia sul tema della guerra che si intitola Uomo del mio tempo. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga con le ali maligne, le meridiane di morte, t'ho visto. Dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura, t'ho visto, eri tu con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello «Andiamo ai campi». E quell'eco fredda, nace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, o oh figli, le nuvole di sangue salite dalla terra. Dimenticate i padri. Le loro tombe affondano nella cenere. Gli uccelli neri, il vento,
1: coprono il loro cuore. Ascoltatrice.
0: vabbè vi prego di scusare questa interruzione io stavo cercando di far partire della musica ma non riesco a farla partire e vediamo qual è il mio qual è il mio errore non riesco ecco che parte la musica che volevamo, con la quale volevamo interrompere per un momento il flusso delle parole Arieccisci. Allora, sì, vi devo delle scuse per, questa, per il mio errore tecnico. Non riuscivo a far partire. Devo avere sbagliato qualcosa. Poi che cose succedono improvvisamente, no? La tecnologia è qualcosa di misterioso. Forse non per tutti, ma per me è abbastanza. Avete sentito questa... Torniamo a noi. Avete ascoltato questa, questa poesia di, di Quasimodo. Um, è interessante. Io la, trovavo, la trovo molto molto interessante nel senso che al di là della qualità poetica ma c'è proprio questa cosa che mi prende ehm, del pessimismo che esprime quando dice sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo cioè non siamo cambiati noi uomini, siamo ancora quelli là, non siamo evoluti L'evoluzione è solo tecnologica, ma di mente, di cervello, di testa. Non siamo evoluti, siamo ancora quelli. E siamo ancora qui che ci ammazziamo come ai tempi della pietra e della fionda. E c'è un forte pessimismo no? in questo. Ma non è solo di Quasimodo. Perché poi lui più avanti fa un riferimento molto eh, in, importante e interessante quando, dice, eh, quando ricorda il giorno quando il fratello disse all'altro fratello Andiamo ai campi. Non siamo soltanto quelli della pietra e della fionda, siamo ancora quelli di Caino e di Abele, siamo quelli degli antichissimi miti dell'uomo. Tremila anni fa circa qualcuno scriveva questa storia di Caino e di Abele praticamente ricordando, avendo già capito tremila anni fa nella sua cultura che l'uomo è fatto così. L'uomo è fatto di incapacità di eh, risolvere eh, pacificamente le sue questioni. L'uomo è fatto di violenza, di odio. Ed è sbagliato perché ehm, non è semplicemente una constatazione quella biblica. Perché perché la storia di Caino e Dabele vede la punizione di Caino dalla parte di Dio. Quindi è sbagliato, è negativo, però l'uomo è fatto così. E ancora oggi, dice Quasimodo, siamo ancora là. Per questo dico che è molto pessimista questa, questa poesia, anche se chiude con una piccola apertura ottimistica, perlomeno con una speranza, ah, chiude con una esortazione, come a dire se ci sforziamo forse possiamo farcela. Dice dimenticate i padri, dimenticate o oh figli nulla di sangue, eccetera, ma dimenticate i padri, cercate di cambiare, di essere diversi, di essere nuovi, lasciate perdere queste cose qui, dobbiamo cambiare perché se no andremo sempre avanti così e andremo sempre avanti... Male. E, bene, e questa era questa poesia che abbiamo appena letto, era quella di, di Salvatore Quasimodo dal titolo Uomo del mio tempo. Eh, ribadisco che lo 049 880 9020 è aperto, eh. Il secondo testo in lettura. Il secondo testo in lettura è di Pablo Neruda, il quale non si chiamava Pablo Neruda, si chiamava gronome lunghissimo. Comunque il suo vero cognome era Baso Alto. Ricardo, eccetera, eccetera, Baso Alto. È cileno. Neruda è nato nel 1904 in Cile e in Cile, a Santiago, è morto nel 1973. Però non è sempre stato in Cile, eh, è stato costretto anche a espatriare a causa della sua opposizione al governo Videla. Eh, poi nel 1970 fu addirittura candidato alla presidenza del Cile e sostenne poi il, il governo, sostenne la, 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 la candidatura di Salvador Allende. No, questo per dire che non, fu, non è soltanto, soltanto, fra virgolette, un letterato, ma fu eh, Neruda un personaggio molto noto e molto attivo anche nella politica del suo paese. Quindi è stato sì un poeta, ma anche un diplomatico, un politico, fu senatore in Cile ed è considerato indubitabilmente una delle più alte, importanti figure della letteratura latinoamericana del novecento. Dicevo che, eh, ah sì ecco, sostenne la candidatura di Allende alla morte di Allende dopo il golpe Pinochet eh, fu ricoverato in ospedale, era comunque malato, nel 73 dove mm, morì. La morte è ufficialmente attribuita al suo male, aveva un tumore, ma le circostanze sono state ritenute dubbie per la sparizione di qualche documento, di cose che insomma, non, non erano molto chiare, per cui rimane anche quest'aria di mistero sul, sul personaggio il quale comunque, scusate se sì, mi vengono le cose un po' errate, il quale comunque eh, quando fu ricoverato era più o meno in, in, in fase di partenza per andarsene di nuovo dal Cile per un nuovo esilio, evidentemente essendo, eh, essendo lui un oppositore del governo Pinochet. Va bene, allora la poesia di, di, di Paolo Neruda che leggiamo adesso, che leggo adesso, si intitola Spiego alcune cose. È una poesia un po' più lunga di quell'altra ed è molto molto bella, si accompagna molto a a, a visioni, a, a immaginare delle situazioni. Non è soltanto non parla solo alla, 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 alla logica, alla razionalità, al sentimento, parla proprio anche agli occhi. Cioè vedetele queste cose, ci dice, prova a immaginarle. Siediti un po' lì e chiudi gli occhi e immagini,
1: immagina questa situazione. Provate anche voi se avete voglia.
0: Voi mi chiederete dove sono i lì là E la metafisica coperta di papaveri? E la pioggia, che di continuo sferzava le tue parole e le riempiva di pertugi e di uccelli? Vi racconterò tutto ciò che mi accadde. Io vivevo in un quartiere di Madrid, con campane, con orologi e con alberi. Di là si vedeva il volto secco di Castiglia, simile a un oceano di cuoio. La mia casa era detta la casa dei fiori perché da tutti gli angoli scoppiavano gerani. Era una bella casa, con tanti cani e bambini. Raul, ti ricordi? Ti ricordi, Raffaele? Federico, ti ricordi? Ora sotto la terra. Ti ricordi della mia casa con balconi dove la luce di giugno soffocava di fiori la tua bocca? Fratello fratello tutto era alte voci sale delle merci mucchi di pane palpitante mercati del mio rione di arguglies con la sua statua come un pallido calamaio tra i merluzzi l'olio colava sui cucchiai un profondo battito di mani e di piedi riempiva le vie metri litri essenza sottile della vita pesce ammassato intreccio di tetti con freddo sole nel quale la saetta s'affatica, delirante e fino avorio delle patate, pomodori ripetuti fino al mare. E infine una mattina tutto divampava, e una mattina i fuochi uscivano dalla terra divorando persone, e da allora fuoco, da allora spari, e da allora sangue, banditi con aeroplani e con mori. Banditi con anelli e duchesse, banditi con neri frati in atti di benedire, venivano dal cielo a uccidere bambini. E per le strade il sangue dei bambini correva, semplice, come sangue dei bambini. Sciacalli che lo stesso sciacallo schiferebbe, pietre che il cardo secco morderebbe sputando, vipere che le vipere odierebbero. Davanti a voi ho visto il sangue di Spagna sollevarsi per affogarvi in una sola ondata d'orgoglio e di coltelli. Generali traditori, guardate la mia casa morta, guardate la Spagna lacerata. Eppure, da ogni casa morta sgorga un metallo di fuoco anziché fiori. Eppure, da ogni cavità della Spagna spunta la Spagna». Da ogni bambino morto sprizza un fucile con occhi. Da ogni delitto nascono proiettili che un giorno troveranno il punto del vostro cuore. Voi mi chiederete perché la tua poesia non ci parla del sogno, delle foglie, dei grandi vulcani del tuo paese natio. Venite a vedere il sangue per le strade. «Venite a vedere il sangue per le strade! Venite a vedere il sangue per le strade!» Bene, torniamo a noi, torniamo a noi dopo aver letto quest'altra poesia, questa di um, Pablo Neruda. Qualche, qualche sensazione? Um, a, via, ha risvegliato qualcosa questa poesia? Uh, io la trovo in questa, anche questa, è una poesia che avete sentito molto, molto bella. Eh, perché eh, dicevo prima del discorso del, degli occhi, no? Del, perché mh, è, attraverso, è proprio attraverso una situazione di vita normale, di vita comune, di vita lieta, allegra. Il sole, il mercato, quindi i pomodori. Quando, mh, quando nomina i pomodori, no? pomodori che si vedono, la distesa di pomodori fino al mare, eh, il mercato, la gente che passa, ti fa immaginare, prima di arrivare al momento della guerra, porta ad immaginare la vita normale la bellezza, la serenità della vita di tutti i giorni anche il richiamo all'amicizia Raul, ti ricordi, Raffaele, Raffaele Alberti è un poeta, Federico si rivolge a in questo Federico ora sotto la terra è uno quando scrive Federico Garcia Lorca è morto e, e quindi c'è anche questo ricordo ma, ma, ma c'è comunque questo ricordo di amicizia, di di bellezza se vogliamo comunque anche se c'è una nostalgia e poi il cambio improvviso eh, della situazione con tutto di in, in una mattina tutto divampava da un momento all'altro tutto, viene, tutto cambia la vita viene eh, distrutta tutto quello che era prima viene improvvisamente distrutto e poi, e poi vabbè c'è l'invettiva contro contro chi è visto come il colpevole, l'invettiva e la maledizione in un certo senso, perché da questo segue una maledizione, um, da ogni casa morta sgorga un metallo di fuoco, eh, spunta la Spagna, sprizza un fucile con occhi, da ogni delitto nascono proiettili che alla fine ti troveranno, per cui c'è proprio una... Um, sì! la maledizione, che tu sia in un certo senso maledetto che quello che ora hai fatto ricada su di te. Eh, sto semplicemente dando la mia lettura, la mia visione di questo testo. Eh, non sto eh, dando giudizi, no? evidentemente. E, e appunto, e questo che accade mi impedisce, dice, di essere quel poeta che vede la bellezza della vita. Voi mi chiederete perché la tua poesia non ci parla del sogno, delle foglie, dei grandi vulcani del tuo paese nativo? Perché la tua poesia non ci parla del bello? Come si fa? Come si fa quando il sangue scorre per le strade? Il prossimo autore al quale ricorriamo per farci raccontare qualcosa su questo tema, evidentemente, è Bertolt Brecht. Brecht ha scritto anche delle poesie, evidentemente, ma non è per quello che è conosciuto. Brecht è prevalentemente eh, drammaturgo. Eh, drammaturgo, anche poeta, abbiamo appena detto, regista teatrale, saggista, comunque certamente universalmente noto come drammaturgo e regista, È fondatore di una scuola di teatro, non una scuola nel senso del dove si insegna, ma di, una, di un modo di fare teatro, il cosiddetto teatro epico, beh vabbè insomma ci sono, scritti, ci sono stati scritti sopra dei libri, non sarò certo io a riassumerli, il teatro epico che si oppone a a quell'altro teatro che invece è il teatro di immedesimazione. Il teatro epico prevede che il, l'attore sia, come dire, critico nei confronti del suo personaggio, sappia perfettamente, che conosca la differenza fra attore e personaggio, non diventi il personaggio, ma sia chi interpreta. Sono sottigliezze forse, ma insomma su questo si sono... Ci sono scritti libri e si è costruita una forma teatrale eh, Brecht è stato, è stato molto rappresentato nel novecento mi sembra di vedere adesso che è rappresentato meno ma è un, un autore molto significativo e importante eh, la poesia che vi leggo adesso ne abbiamo un paio mi pare di, di Brecht questa che leggiamo adesso è molto breve Brecht scrive cose brevi secche, stringenti, graffianti se vogliamo e allora ve la leggo subito si intitola La guerra che verrà Ehm, scusate un attimo perché sì, La guerra che verrà La guerra che verrà non è la prima prima ci sono state altre guerre alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti fra i vinti la povera gente faceva la fame fra i vincitori faceva la fame la povera gente ugualmente. Beh, visto che qui finisce il pezzo musicale, tanto vale che eh, vada avanti io, allora... Beh, questa poesia, c'è poco da dire, l'avete sentita, più che un vero e proprio componimento poetico è una satira eh, graffiante sulla, eh, su, diciamo, su, su, beh, sulla guerra, sì, ma non tanto come mezzo di distruzione, eh, ma come mezzo di eh, potere in fondo, eh, come ricerca di potere per qualcuno però. Perché fra i vincitori, perché fra i vinti, perdon, certo, eh, c'è chi faceva la fame, la povera gente. Fra i vincitori, eh è lo stesso. Anche fra i vincitori, la povera gente faceva la fame, ugualmente. C'è qualcuno che non la fa la fame nella guerra, né fra i vinti né fra i vincitori. Viene lasciato lì, non viene nominato proprio perché, per differenza, per esclusione, eh, questo è, il, questo è il, l'accenno, questo è il, come dire, l'invito che, eh, a ragionare che ci manda mh, il nostro autore, il nostro Bertolt Brecht. a proposito di Brecht scusate, prima ho detto sì autore poi drammaturgo bla bla bla, ma eh, sapete che a me piace dare anche le date di nascita e di morte, non l'avevo data. Brecht, eh, tedesco, nato a augusta è morto a berlino est nato nel 1898 morto nel 1956 bene breve stacco Bene Torniamo a noi. Ritorniamo a noi. Uh, mi è venuta in mente una cosa che prima non ho, a cui prima non ho accennato. Um, queste poesie, non tutte, poi non lo so, di, que- di alcune di queste io ho provato a cercare, quelle più lunghe per lo più, quelle un po' più complicate, ho provato a cercare eh, altri, a- altri lettori, altri attori che, che le abbiano interpretate, per sentire qual è l'idea qual è la chiave di lettura che altri possono avervi dato in un certo senso come dire mi do la zappa sui piedi perché vi sto dando dei nomi di tutt'altro valore ma per esempio quella di Neruda della quale vi ripeto il titolo perché magari uno se lo dimentica che è spiego alcune cose quindi la poesia spiego alcune cose di Neruda l'ho trovata su youtube letta da Arnoldo Foá. È molto interessante È come un attore della, delle qualità della voce di Arnoldo Foá usi quasi esclusivamente la voce, ma um, intendo il, la, 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 la profondità della voce, senza dare, tante, senza dare molte intonazioni. Va via liscio. Eh, È interessante notare come eh, da un punto di vista della lettura, della presentazione, ci sia la possibilità di ottenere ottenere risultati molto diversi, al di là delle, delle ovvie qualità tecniche, ma risultati molto diversi proprio perché diversa è la sensibilità di chi legge. La poesia ha questa possibilità, ce l'ha anche il teatro, ce l'ha anche la letteratura, ma forse la prosa meno, la poesia di più direi. Eh, la possibilità di ehm, cambiare in mano, o nel, beh, prima, ne, prima, nel, come dire, prima nel sentimento e poi nell'espressione, di chi, la, di chi la prende in esame, di chi la legge. Ovvio che bisogna un po' metterci del proprio, cercare di metterci dell'attenzione ecco non è che leggo solo le parole uno bisognerebbe andarci un po' dentro cercare di farla un po' propria cercare di vedere se mi dice qualcosa e poi poi vediamo a me cosa dice come mi verrebbe da dire e un altro così è un piccolo invito che mi permetto di fare perché è sicuramente interessante ascoltare anche altre chiavi di lettura detto questo Uh, riprendiamo con le nostre con la mia <ride> chiave di lettura visto che sono qua io che leggo il prossimo poeta il prossimo poeta è niente poco di meno che il nostro giuseppe ungaretti ungaretti beh, lo conosciamo di nome no? qualcuno di noi probabilmente i meno giovani lo avranno anche visto in tv quando leggeva le sue poesie C'è stato un periodo in cui la televisione in bianco e nero faceva anche vedere Ungaretti che seduto su una poltrona, ormai molto anziano, leggeva. Io ricordo eh, che leggeva la sua traduzione di un testo omerico, non so se Odissea o Iliade, ed era. aveva questa voce eh, un po' biascicante, insomma. Vabbè, allora. Ungaretti è nato ad Alessandria d'Egitto nel 1888 da da genitori palesemente italiani ed è morto eh, a Milano nel 1970 è stato stato un poeta evidentemente scrittore, traduttore abbiamo appena detto la sua traduzione di testi omerici eh, giornalista accademico studioso insomma una persona anche lui di mh, forte rilievo culturale ehm, e, diciamo che nonostante sia un personaggio sicuramente che ha, ha eh, molto, molto, molto scritto molto lavorato e, ehm, e ha messo a disposizione un, una forte quantità di testi anche diversi negli anni perché ha cambiato via via stile Sicuramente è è più noto, è noto soprattutto per le sue poesie di guerra. Giuseppe Ungaretti ha vissuto la guerra del 15-18 sul Carso ed è stata come soldato semplice, perché lui volle essere soldato semplice, essendo una persona, avendo avendo dei titoli di studio, gli avevano proposto di fare un corso ufficiali, lo rifiutò volle essere soldato semplice stare con i, con i suoi commilitoni all'interno, vivere quella vita e, e, e di quella vita parla prevalentemente nelle sue poesie nelle sue poesie di guerra che sono quelle probabilmente universalmente popolarmente più note e, infatti quella che leggiamo oggi è, e non poteva essere diversamente data, dato il tema della giornata è una poesia di guerra Molto nota. Ah, le poesie di, di guerra di Ungaretti sono piuttosto note, mh, perché le abbiamo trovate eh, nelle nostre antologie di letteratura quando andavamo a scuola, insomma. E non, e non, soltanto, non, non occorre avere fatto il classico per esserci, trovati, per esserci trovati le poesie di Ungaretti, quindi è facile averle sentite. Questa
1: si intitola Veglia. Un'intera notte,
0: buttato vicino a un compagno massacrato, con la bocca di grignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Queste poesie di Ungaretti sono intensamente drammatiche, tutte, direi, quelle, mh, quelle di guerra. Non, non ci sono, ci sono scarsi, scarsi momenti di speranza. Eh, Ungaretti è stato profondamente toccato da quell'esperienza che ha vissuto, che ha vissuto in prima linea. Eh, e, e la riporta veramente con, con tutta l'anima, direi. Però non facciamoci fregare, perché... Eh, Ungaretti sì certo scrive con tutta l'anima ma ha una tecnica finissima e eh, se andiamo a, a prendere in esame te, eh, verso per verso, andiamo a prendere in, in esame le sue, proprio il suo scrivere, ci accorgeremo che non è che butti giù. Eh, ci pensa e ripensa per carità magari, magari gli viene anche spontaneo perché, perché ci sono delle persone che sono fortunate e ce l'hanno in mano questo senso della musica ma anche nel verso libero ungaretti eh, fa musica va bene um, passiamo a un'altra poesia a un altro autore no no non passiamo ad un altro autore perché questa qui è di un autore che abbiamo già sentito prima è anche questa prossima avventura di Brecht. E quindi non stiamo qui a dirci che Brecht è tedesco è nato a Morto il. Insomma, eh, mi sembrerebbe eccessivo su via. Ehm, vi ricordate quella di prima? No, perché è interessante fare anche delle piccole, dei piccoli riferimenti. A no? Quella di prima, quella di adesso, il personaggio Brecht come butta lì le sue, le sue storie sulla guerra. Quella di prima, eh, i vincitori, i vinti, la povera gente, faceva la fame. Mm. Questa invece si intitola Mio fratello aviatore. Avevo un fratello aviatore. Un giorno, la cartolina. Fece i bagagli e via lungo la rotta del sud. Mio fratello è un conquistatore. Il popolo nostro ha bisogno di spazio. E prendersi terre su terre da noi... È un vecchio sogno e lo spazio che si è conquistato è sui monti del Guadarrama. È di lunghezza 1,80 metro e ottanta, uno e di profondità. Ancora una volta abbiamo sentito un Brecht piuttosto pungente è piuttosto, come dire, sarcastico, ehm, graffiante, no? Eh, la guerra, queste grandi cose, noi siamo conquistatori, spazio, prendere terre su terre. E poi alla fine la terra che mio fratello si è conquistata non è altro che la sua tomba. Ehm... E poi ci lascia lì, ci lascia con questo mezzo sorriso gelato sulle labbra. Bene, eh, bene, allora andiamo avanti. Metto via il pezzo di carta. Eccomi qua, sono ritornato a noi. Ah, scusate, non ho ancora sentito nessuna comunicazione. Vi reinformo che lo 049 880 920 è aperto. Vorreste mai dire qualcosa? Ci siamo. Nel frattempo abbiamo fatto le 16.39, 16.40 e e andiamo avanti con la prossima poesia la quale si intitola La bambina di Hiroshima L'autore è Nazim Hikmet Se si dice così perché sapete è un nome... eh... È un nome nome turco, è un nome turco che poi si naturalizzò polacco, non so bene come si si legga. Ehm, Nato nel 1902, morto nel 1963 in Russia. È stato poeta, drammaturgo, scrittore, considerato uno dei più importanti poeti turchi dell'epoca moderna, un romantico, rivoluzionario un personaggio, un personaggio un po' tutti questi personaggi sapete, hanno avuto vite complicate, complesse piene di, 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 di movimenti di cambi, di viaggi di, di emozioni svariate e diverse che io non, non, ho, non ho riportato non, perché abbiamo detto no, dato che sono tanti, non stiamo qui a fare tutte le biografie diamo quel minimo di essenzialità ma insomma Um, sono personaggi che hanno cercato uh, un, credo che si, si. hanno un po' cercato se stessi ecco, gente coerente che cerca, magari che non trova però che, che è continuamente in corsa per vedere, per vedere qual è la vita che loro ritengono che sia quella giusta da vivere um, Hikmet, turco, è uno dei non moltissimi autori turchi che si conoscono universalmente eh, ed è abbastanza letto, è abbastanza noto, è abbastanza stampato ora, ancora al giorno d'oggi per cui non è difficile trovarlo insomma. La poesia che leggiamo adesso, mi pare il titolo di averlo già detto ma è meglio che lo ridiciamo, la poesia che leggo adesso è La bambina
1: di Hiroshima. apritemi sono io busso alla
0: porta di tutte le scale ma nessuno mi vede perché i bambini morti nessuno riesce a vederli sono di Hiroshima e là sono morta tanti anni fa tanti anni passeranno ne avevo sette allora anche adesso ne ho sette perché i bambini morti non diventano grandi avevo dei lucidi capelli il fuoco li ha strinati avevo dei begli occhi limpidi il fuoco li ha fatti di vetro un pugno di cenere quella sono io poi il vento ha disperso anche la cenere apritemi vi prego non per me perché a me non occorre né il pane né il riso non chiedo neanche lo zucchero io a un bambino bruciato come una foglia secca non serve. Per piacere, mettete una firma, per favore. Uomini di tutta la terra, firmate vi prego, perché il fuoco non bruci i bambini e possano sempre mangiare lo zucchero. E veniamo alla prossima lettura, signore e Sierra. Veniamo alla prossima lettura, che è um, di un poeta russo, Vladimir Vladimirovich Mayakovsky. Mayakovsky era nato nel 1893 ed è morto a Mosca nel 1930 un personaggio anche Mayakowski molto, molto come dire agitato molto movimentato un personaggio dalla vita movimentata è stato un poeta evidentemente se leggiamo delle poesie comunque è stato un poeta importante scrittore drammaturgo regista Mayakowski personaggio importante anche per il teatro russo e per il teatro poi per il teatro in generale perché perché sono quei personaggi che hanno ehm, scritto e operato nel teatro apportando anche dei cambiamenti, apportando delle delle visioni nuove. Attore, grafico, ne ha fatto un po' di tutto. È stato stato un grande cantore della Rivoluzione d'Ottobre. Uno dei dei maggiori rappresentanti del dell'avanguardia futurista russa. Il futurismo, russo, il futurismo in Russia fu um, come dire, vicino alla rivoluzione, alla rivoluzione comunista, mentre il futurismo in Italia fu più vicino al, al fascismo. Comunque Mayakovsky forse fu un po' troppo rivoluzionario perché non, non fu... fu soggetto soggetto alla censura sia da parte del regime zarista, ma poi anche da da parte del del regime staliniano. Eh, Va bene, questa poesia che leggiamo adesso, questa poesia che leggiamo adesso si intitola La guerra dichiarata. «Edizione della sera, della sera, della sera! Italia, Germania, Austria!» E sulla piazza, lugubremente listata di nero, si effuse un rigagnolo di sangue purpureo. Un caffè in Franza il proprio muso a sangue, imporporato da un grido ferino, il veleno del sangue nei giochi del Reno, i tuoni degli obici sul marmo di Roma... Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava «Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi!» I generali di bronzo sullo zoccolo a faccette supplicavano «Sferrateci e noi andremo!» Scalpitavano i baci della cavalleria che prendeva commiato e i fanti desideravano la vittoria assassina. Alla città catastata giunse mostruosa nel sogno la voce di basso del cannone sghignazzante, mentre da occidente cadeva rossa neve in brandelli succosi di carne umana. La piazza si gonfiava, una compagnia dopo l'altra, sulla sua fronte stizzita si gonfiavano le vene. Aspettate, noi asciugheremo le sciabole sulla seta delle cocotte nei viali di Vienna. Gli strilloni si sgolavano. Edizione della sera! Italia, Germania, Austria! E dalla notte, lugubremente listata di nero, scorreva, scorreva un rigagnolo di sangue purpureo. Questo improvviso salto musicale mi ha sconvolto, devo dire, e costretto anche un po' a tornare, a tornare alla voce, non, non, era, non era prevista. Va bene, allora abbiamo sentito questa poesia di Majakovski, avete sentito come abbiamo parlato prima all'inizio, no? quando abbiamo cominciato a raccontarcela, ci siamo anche detti quanto gli stili di questi personaggi di questi questi poeti siano diversi e evidentemente palesemente questo poeta fa sentire fortemente un modo diverso di vedere la narrazione della poesia ci sbatte contro usa delle parole che richiamano immagini ma non sono così descrittive ti butta dentro Ehm, ti butta dentro la situazione la, la, il movimento, l'urlo eh, l- comincia con edizione della sera quindi la grande notizia gli striloni che vanno per le strade ehm, c'è cioè tutte queste, queste immagini veloci che passano e ci, ci come dire, mh, travolgono eh, e, portano, ehm, e portano a questa visione di una guerra desiderata in fondo Voluta eh, perché mh, i generali di bronzo, cioè voglio dire quelle, quelle eh, le statue dei generali, supplicano di andare anche loro, sferrate, levateci dal ferro, dal bronzo e andiamo anche noi a combattere. La, la cavalleria scalpita, ci sono i baci, i fanti vogliono vincere. Mh, la piazza che si gonfia, noi andremo a Vienna e sconquisteremo. E poi, dopo tutto questo, c'è questo momento in cui è come se l'immagine si allontanasse e si vedesse questa città buia, nera, lungo la quale quale scorrono come se venisse giù dal cielo questo rigagnolo di sangue purpureo. È un po' un richiamo a guardarci attorno. a a renderci conto di certe esaltazioni dalle quali ci facciamo a volte prendere e qui la la metto giù voglio dire, qui la la concludo perché penso che sia abbastanza eh, che sia più chiara l'espressione poetica che non la la mia facciamo un po' di intervallo A noi con un autore che abbiamo già ehm, conosciuto, che abbiamo già affrontato il primo, eh, Quasimodo. <coughs> Un'altra poesia di Quasimodo, altra poesia molto nota, molto antologizzata, come si dice, alle fronde dei Salici. Una poesia mh, tremenda, mh, potentemente drammatica. Ah, eh, sì, potentemente drammatica. Scusate un momento, però perché devo recuperare un documento che eh, credevo di avere in mano e non ce l'ho. Tornato... Dicevo, alle fronde dei Salici, eh, poesia molto, molto potente, drammatica, eh, straziante, eh, molto nota anche perché appunto fortemente eh, antologizzata questa di Quasimodo. E come potevamo noi cantare, con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, Sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei sarici per voto. Anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.
2: Relax and take it slow. Down yeah.
0: Difficile, difficile accompagnare con parole questa, questa poesia di Quasimodo. Mm, perché nella sua, mm, nella sua potenza, nella potenza di queste parole c'è, c'è già tutto. Non, non abbiamo molto da raccontarci, non c'è qualcosa che non so, che ci racconta, che, mm, che possiamo tirar fuori da, da cui tirar fuori qualcosa di diverso da quel che dice. Dobbiamo lasciarcela venire dentro. lasciarcela come dire lasciare che ci ci dica ci dica lei quello che eh, siamo disposti a lasciarci a lasciarci dire la prossima poesia allora allora cambiamo passiamo no cambiamo poeta cambiamo storia cambiamo stile e veniamo ad uno stile ironico un po divertito con La bocca un po' tirata da una parte, no? Te la racconto così. L'autore è Carlo Alberto Salustri. Carlo Alberto Salustri. Salustri, per chi non l'avesse ancora notato, è anagramma di Trilussa. Ed è con questo nome che è più conosciuto questo autore. Allora, Trilussa, nato a Roma nel 1871... Ivi è morto nel 1950, personaggio noto, Tridussa, soprattutto per le sue poesie in romanesco. Poesie in romanesco molto note, anche quelle abbastanza antologizzate, nonostante appunto siano in in una una lingua non, non ufficiale, se vogliamo, no? però però, insomma Trilussa Trilussa usa un romanesco molto vicino all'italiano completamente diverso da quell'altro autore eh, romano che è Giovanni Gioacchino Belli, precedente però che invece usa veramente un linguaggio fortemente plebeo e difficile da riconoscere per Trilussa il romanesco è un italiano pronunciato un po' diversamente ma non è così, così... Uh, così strano ecco. così difficile da intendere e questa poesia infatti corrisponde a, questa, a queste modalità uh, vi ho detto vi avevo detto uh, prima del fatto che a volte è bello andarsi anche ad ascoltare l'altro no? qui, qui c'è poco da fare vi mando ad ascoltare se avete voglia un, ad ascoltare un, um, sì, un gigante eh, eh, vabbè, eh, però ve lo dico dopo. Magari forse lo capite mentre, mentre io ve la racconto. Chi è. Eh, scusate, eh, sì, sto preparando, eh, prendendo, prendendo il testo. Il testo è la ninna nanna appunto di Trilussa. Pronti. Eh? Che fra un po' partiamo. E er il pupetto vola zinna. Dormi, dormi, cocco bello. Se no, chiamo farfarello. Farfarelle, guglielmone che si mette a pecorone. Guglielmone, cecco-peppe che si regge con le zeppe. Con le zeppe dell'impero, mezzo giallo e mezzo nero. Ninna nanna, piglia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo fra le spade e i fucili degli popoli civili. Ninna nanna, tu non senti gli sospiri e gli lamenti della gente che si scanna per un matto che comanda, che si scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio della fede per un dio che non se vede ma che serve da riparo al sovrano macellaro che guercovo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse fa la ninna cocco bello finché dura sto macello fa la ninna. E domani rivedremo li sovrani che se scambieno la stima, buoni amici come prima. So cugini e fra parenti non se fanno complimenti. Torneranno più cordiali li rapporti personali e riuniti in fra de loro, senza l'ombra di un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo goglione risparmiato dal cannone Allora che ne dite, anche soltanto così, solo per averla letta con questo accento non propriamente veneto, ma quasi, perché poi voglio dire, vabbè, romanesco non è la nostra lingua, ma anche solo per averlo letto così, con un accento vagamente romanesco, vi è venuto in mente chi potrebbe essere l'attore che andate su YouTube, lo trovate, Gigi Proietti naturalmente, che fa questa ninna nanna eh, in maniera alla Gigi Proietti. <ride> va bene allora mm, allora va bene siamo arrivati fin qui e, e ci prepariamo a, ad andare avanti ci prepariamo ad andare avanti facciamo una breve pausa però di nuovo una breve pausa musicale perché qui c'è un, un, un piccolo salto e allora mi sta bene pausare un minuto E allora, Monsieur Dame nous voilà. prossimo è Jacques Prévert. Jacques Prévert, evidentemente francese, no? Mm? Nato nel 1900, proprio tondo tondo, morto nel 1977. Poeta, sceneggiatore. Uh, Prévert è un personaggio anche lui, molto, che ha avuto... un che ha avuto una vita piuttosto movimentata molto noto uno dei, dei grandi del novecento francese dei più conosciuti dei più declamati poeti del novecento francese le, le, le sue poesie nascono con intento decisamente polemico contro il conformismo è satirico Um, però, però è anche un grande poeta d'amore um, umorista um, anarchico cioè è un personaggio molto, molto, um, come dire, molto ricco di sfaccettature ecco. e la sua poesia si presta anche molto si è prestata molto ad essere cantata questa poesia che vi leggo io adesso è infatti stata musicata e eh, cantata, è stata musicata da Cosma e eh, è cantata da Gilbert Becou. Ve la potete trovare, anche essa, volendo, ve la trovate su internet, su YouTube. Ehm, cosa vi posso dire ancora di più? Ah, beh, perbacco, non vi trovate solo la canzone, vi trovate anche l'interpretazione letta da un attore francese letta in in originale se dovete andarla ad ascoltare ascoltate l'originale perché è un'altra roba Eh, perché la poesia c'è poco da fare quando la traduci come dice qualcuno quando la traduci la tradisci perché la poesia è fatta di questo è fatta di una lingua e quindi è fatta della musica di quella lingua di quelle cadenze di quell'andare di, quella, di quelle assonanze tradurla è impossibile da questo punto di vista si fa quel che si può e, e se andate ad ascoltarla beh eh, c'è un'interpretazione di Serge Reggiani Reggiani scritto Reggiani che probabilmente ha origini italiane ma non lo so Reggiani è un attore che io ricordavo di aver visto il cinema ma vabbè pensavo un autore a un attore anche poi doppiato e invece ti rendi conto che è un attore classico, voce molto calda, bella, impostata, ma non impostata in maniera pesante, è eh? impostata per essere bella e, e, la, e la musica e, la, pardon, e, e, e ci si rende conto che la poesia è musica, al di là che poi qualcuno l'abbia anche musicata e cantata veramente, ma questo, il testo è musicale, in originale. In italiano... È un po' diverso. Allora io ve la propongo. Poesia famosa, eh, quando ero ragazzo l'avevo letta da qualche parte e ce ne eravamo tutti un po' così presi. Il titolo è Barbara. Ricordati, Barbara. Pioveva senza tregua quel giorno su Brest e tu camminavi, sorridente, raggiante, rapita, grondante sotto la pioggia. Ricordati, Barbara. Pioveva senza tregua su Brest e io ti ho incontrata in Rue de Siam. Tu sorridevi e anch'io sorridevo. Ricordati, Barbara. Tu che io non conoscevo, tu che non mi conoscevi, ricordati. Ricordati comunque di quel giorno. Non dimenticare un uomo si riparava sotto un portico e ha gridato il tuo nome, Barbara, e tu sei corsa incontro a lui sotto la pioggia, grondante, rapita, raggiante, e ti sei gettata tra le sue braccia. Ricordati di questo, Barbara, e non volermene se ti do del tu. Io do del tu a tutti quelli che amo, anche se non li ho visti che una sola volta. Io do del tu a tutti quelli che si amano, anche se non li conosco. Ricordati, Barbara, non dimenticare questa pioggia buona e felice, sul tuo viso felice, su questa città felice, questa pioggia sul mare, sull'arsenale, sul battello d'Uesson. Oh, Barbara, che cazzata la guerra! Cosa sei diventata adesso? Sotto questa pioggia di ferro, di fuoco, d'acciaio, di sangue, e lui che ti stringeva fra le braccia amorosamente. È forse morto, disperso, o invece vive ancora? Oh, Barbara, piove senza tregua su Brest come pioveva allora, ma non è più lo stesso, e tutto si è guastato. È una pioggia di morte desolata e crudele, non è nemmeno più bufera di ferro, d'acciaio, di sangue, ma solamente nuvole che crepano come cani, come cani che spariscono seguendo la corrente su Brest e vanno a imputridire lontano, lontano, molto lontano da Brest, dove non resta più niente. Bene, eh, abbiamo letto anche questa poesia di ehm, Prever, mm, ehm, così mi volevo solo fare un'osservazione, poesia molto nota, dicevo, insomma ai nostri tempi, perlomeno ai tempi della, di quando, quando ero giovane io questa poesia era anche molto, molto più conosciuta probabilmente, eh, perché Prever a quell'epoca era molto noto tra i giovani una cosa così che volevo volevo notare è una certa somiglianza non tecnica ma eh, emotiva con la poesia di eh, Neruda che abbiamo letto prima Eh, cioè l'autore parte da un momento di di pace, eh, di tranquillità, di bellezza, eh, d'amore e descrive una situazione che non ha nulla a che fare con la guerra in realtà. Descrive una situazione eh, di tutti i giorni. Siamo in questa città, a Brest, strapiove, e lui assiste a questo incontro tra questi due innamorati, eh, felici di incontrarsi in una giornata qualsiasi, pur sotto la pioggia. E però, dopo la guerra... Nonostante la situazione sia forse la stessa, Brest piove, ma tutto è cambiato: è tutta un'altra cosa. Il mondo non è più lo stesso. La guerra ha cambiato le anime, gli spiriti. Ha cambiato il modo di vedere, di guardarsi attorno. È un'altra cosa. E quindi c'è questo passaggio forte, eh, anche se i sentimenti espressi sono poi diversi da una parte, dall'altra parte, c'era la rivendicazione. Qua invece c'è soltanto una profonda mh, tristezza, eh, il senso della distruzione insomma. Bene, eh, passiamo avanti, andiamo verso la fine e torniamo dove? Beh, veniamo dalla, Abbiamo detto che stavamo venendo dalla Francia e torniamo in Russia dove abbi- avevamo lasciato um, Mayakovsky prima. Questa volta è un'autrice, eh, è una donna finalmente, una, è, è una poeta. Eh, era lei che non voleva sentirsi chiamare poetessa, non voleva la traduzione al femminile. Probabilmente perché sentiva il fatto che poeta ha un senso, punto e basta. Eh, non è un mestiere, è un modo di essere. E quindi non c'è il poeta, la poetessa, come c'è il dottore e la dottoressa. C'è, il, c'è la, il, la, poeta, punto. È Anna Akhmatova. Anna Akhmatova, che era nata nel 1889, è morta nel 1966. Um, anche lei, vita movimentata, espulsa prima dall'Unione degli scrittori sovietici, poi ne rientra qualche anno dopo. Um, vabbè, insomma. Leggiamo semplicemente questa sua
1: poesia, che si intitola Anni 40. Anni 40 fatali, di guerra e di fronte,
0: dove le lettere sono di lutto e i treni sono convogli militari. Fischiano i frusti binari, tutto è sconfinato, è freddo, è lontano. E le persone cui è bruciata la casa si spostano come nomadi dall'Occidente ad Oriente. E questo sono io, in una piccola stazione, con il mio colbacco sozzo, in cui la stella non è regolamentare ma ritagliata da un barattolo di latta. Sì, sono io, solo al mondo, magro, felice e attaccabrighe, e ho del tabacco nella tabacchiera e un bocchino intarsiato, e con le ragazze parlo spiritosamente e zoppico più del dovuto e la razione la divido in due e capisco tutto io del mondo. E eh, com'era, come tutto coincise. La guerra, i guai, i sogni e la giovinezza. E tutto questo mi si riversò dentro e solo più tardi tornai in me. Anni quaranta fatali di piombo, di polvere da sparo. La guerra va a spasso per la Russia e noi siamo così giovani. Ehi, il tempo va avanti, corre, siamo quasi alla fine della trasmissione e io ho ancora un paio di poesie da leggerlo, facciamo così. Vi leggo una poesia che eh, non è stata inserita in quella recita del quale vi dicevo e che però mi fa piacere leggervi, ecco. Eh, si tratta di... l'autore è Giorgio Caproni, eh, poeta italiano, 1912-1990. Eh, bon, basta, non vi dico altro perché... La poesia è un po' lunga e, e siamo verso la fine del, 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 della trasmissione, per cui vado. Il titolo è Scalo dei fiorentini. Li ho visti tutti. Sedevano, le gambe penzoloni, sulla spalletta. C'era Otello, il Decio, il Rosso, l'Olandese, il Vigevano. C'erano altri nomi. I nomi li ha con sé il vento. Tenevano le mani sotto le cosce e tacevano. Gialla o verde, o d'altra tinta, anche i colori, li prende il vento, avevano la marca da barcaiolo da sempre. Erano in fila, tutti in fila sul muricciolo, proprio come facevano ogni sera, quando, animato il voltone di voci che si spandevano trasparenti, di bimbi in fuga dietro il pallone o il cerchio, sputavano la sigaretta, e schioccando le dita, oh, ehi, che gridi! da levare la pelle, ma ci stavano quelle, lanciavano alle ragazze che a nuvoli dal cantiere orlando verso casa chiamavano. C'erano tutti. Guardavano, bianche, le due statue al centro. Guardavano le panchine bianche e vuote, non si muovevano. Sotto di loro, nero, il fosso sciacquava acqua e acqua sfatta. Un veliero era allo scalo, Vero vivo cenavano a bordo ma non si voltavano nemmeno trasalivano se quelli di giù li chiamavano I nomi s'allontanavano vuoti rimbombavano sotto la volta li restituivano dall'altro capo dall'aldilà gli echi che io sentivo vuoti morire insieme con lo sciabordio Ho avuto paura Zio ho chiamato «Decio! Decio!» Quasi ho urlato, lasciando sul banco il bicchiere che, al chiosco, avevo cominciato a bere. Piangevo. Il più dinoccolato di loro è scivolato giù dal muretto. Incerto mi si è fatto incontro. Mi ha fissato a lungo. Gli ha tremato, debole, la bocca un poco. Poi ha tentennato il capo. È ritornato con gli altri, in fila a sedere. Passava un carabiniere. Io guardavo per terra. Una buccia, un giornale ingiallito, una parola giallogora. La guerra. Mi sono allontanato schiacciando, ho avuto un tuffo, un vetro. Nessuno mi ha richiamato. Nessuno. Indietro. bene su questa poesia abbiamo chiuso abbiamo fatto le 17 eventi avete visto che ci siamo arrivati io ci sono arrivato spero che ci siate arrivati anche voi o perlomeno la maggioranza di quelli che hanno cominciato ad ascoltare siano arrivati anche verso la fine bene allora io vi saluto vi do appuntamento a martedì prossimo e continuate l'ascolto su Radio Cooperativa aspetta che adesso andiamo a chiudere la trasmissione ufficiale come come d'uso come d'uso è sparito tutto